0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro cammino alla ricerca di scoperte sempre nuove. Questa volta ci occuperemo in modo particolare di un'associazione che vedremo di conoscere e di scoprire insieme a voi, si tratta dell'associazione Angelman, che noi analizzeremo in compagnia del suo presidente, collegato con noi telefonicamente. Abbiamo con noi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito Luca Patelli. Pronto?
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, dicevo, subito entrando così un po' nel vivo di quella che sarà la nostra chiacchierata, oggi conosceremo cos'è l'Associazione Angelman. Proprio a lei come Presidente voglio chiedere innanzitutto come è nata e perché è nata e soprattutto cosa si prefigge
1: di fare. Sì, l'Associazione Angelman è nata una decina di anni fa, È nata con uno scopo ben preciso che è la raccolta dei fondi per supportare la ricerca scientifica per lo studio di questa rara malattia che è la sindrome di Angelman. La sindrome di Angelman è una malattia che colpisce i bambini, che viene diagnosticata molto presto nei bambini che dovrebbero acquisire determinate competenze, invece dopo la nascita si capisce che questi bambini hanno questa condizione che che effettivamente è molto severa e colpisce questi bambini ed ed è una malattia che si manifesta proprio a livello genetico, si notano delle problematiche nel comportamento nella crescita viene diagnosticata e da quel momento in poi la famiglia è costretta a fare i conti per tutta la vita con una malattia che è veramente molto molto invalidante è nata molto semplicemente per diverse ragioni la prima è che io e mia moglie abbiamo una bambina che è affetta da da, da questa sindrome e quindi la motivazione per noi è stata personale ed è stata fortemente motivante e poi perché supportati dalle nostre famiglie e da una serie di volontari pensavamo di avere la possibilità e le risorse proprio per fare questa raccolta fondi e per supportare la ricerca scientifica affinché le famiglie come la nostra come, come, come tutte le famiglie che hanno bambini con questa condizione avessero una speranza di guarigione e di tornare un po' alla normalità, questo era il nostro obiettivo.
0: Certo, a livello proprio così, anche tra virgolette, un po' di curiosità, ma anche di informazione ovviamente, sì. noi abbiamo parlato di sintomi che si manifestano, vorrei proprio chiedere, quando si manifestano questi sintomi e che sintomi sono che il bimbo è affetto da questa patologia?
1: Sì, allora innanzitutto diciamo che non tutti i pazienti Angelman sono colpiti eh, dalla malattia con la stessa gravità, quindi diciamo che ci sono bambini in cui i sintomi sono maggiormente evidenti, i bambini invece dove la diagnosi è più difficile perché magari sono colpiti in maniera meno severa. Alla nascita normalmente il bambino appare, spesso accade che il bambino sembri normale, che non abbia nessuna problematica. Poi man mano che avviene la crescita eh, de- e nel momento in cui deve acquisire determinate competenze eh, si capisce che qualcosa non funziona. Cosa che, che condizione vivono i bambini con la sindrome di Angelman? Allora, questi bambini eh, per il 100% non comunicano verbalmente quindi non riescono a parlare e in diverse percentuali hanno altre problematiche, stiamo parlando di crisi epilettiche, spesso hanno gravi, anche gravi difficoltà nella deambulazione, eh, hanno disturbi del sonno, hanno problemi di fialorrea hanno problemi comportamentali e in tutti i casi comunque sono afflitti da un ritardo cognitivo che è sempre piuttosto grave. Quindi stiamo parlando di una malattia molto complessa e invalidante. Chiaramente non si nota quando tuo figlio ha poche settimane di vita perché deve soltanto mangiare, piangere e dormire. Ecco, normalmente dormono poco, ma purtroppo quando ci si attende che facciano determinati progressi e questi non, non arrivano, insomma, si capisce che qualcosa non funziona e inizia insomma, la ricerca di quelle che sono le cause e quando la, la diagnosi arriva si capisce che è una condizione molto severa. che che ha una base genetica insomma, per cui è difficilmente curabile
0: quando la diagnosi arriva eh, a parte che con questa ultima annotazione abbiamo già più o meno risposto però però quando la diagnosi arriva una famiglia, i genitori cosa possono fare?
1: innanzitutto eh, devono prendere atto che qualcosa nella loro vita è cambiato e e fanno quello che fanno tutti i genitori cioè fanno il massimo eh, che è nelle loro possibilità per i propri figli e questo è un atteggiamento che tutti hanno i genitori anche nei confronti di bambini che non hanno nessuna problematica. Diciamo che eh, la particolare condizione di questi bambini richiede delle risorse, energia, motivazione molto particolare perché chiaramente più crescono, più l'impegno che viene richiesto ai genitori e alle famiglie è importante, a partire dal fatto che molto molto spesso questi bambini hanno gravi disturbi del sonno e quindi sin da subito... La gestione, la gestione a livello familiare comporta proprio che, che sia molto faticoso spesso approcciarsi con un bambino, bambino e D'altro canto hanno anche delle caratteristiche molto positive, sono bambini molto conviviali, molto affettuosi e devo dire che, che, che non c'è un giorno della propria vita eh, nel vivere con tuo figlio anche in questa condizione molto complicata che sia sprecato. Ecco, questo, questo lo devo riconoscere. perché Perché sono bambini che ti possono dare comunque grandi soddisfazioni
0: in effetti volevo proprio ricollegarmi su questo aspetto i genitori comunque possono eh, costruire, stringere un rapporto, legami importanti con questi loro bambini
1: sì, eh, diciamo che è un legame eh, molto particolare, perché eh, sono bambini che non ti fanno mai mancare il loro affetto Eh, sono bambini che però eh, dipendono e hanno la necessità del massimo dell'assistenza Spesso i bambini Alzheimer eh, ti mettono in difficoltà perché proprio la, l'impossibilità di comunicare verbalmente in primo luogo porta le famiglie a necessità di dargli tutti gli strumenti per poter comunicare non verbalmente e quindi eh, il, il mezzo più idoneo per i bambini Angeman è la comunicazione aumentativa che sostanzialmente indicano quelli che sono eh, dei simboli per esprimere i loro bisogni e necessità e quindi questo lo devono imparare. E non è semplice, e non per tutti questo è un discorso, è un percorso a E la seconda cosa è che eh, obiettivamente eh, questi bambini eh, richiedono molti sforzi, pensiamo al fatto che un bambino potrebbe innanzitutto soffrire di gravi crisi epilettiche che mettono le famiglie subito in una condizione di allarme e richiedono alle famiglie, ai genitori in primo luogo, di imparare a far fronte e, a, e, a, e assistere i bambini quando hanno queste crisi epilettiche e poi pensiamo che questi bambini molto spesso hanno dei gravi problemi motori quindi anche fisicamente se si spostano sulla sedia a rotelle oppure se hanno delle necessità particolari per essere assistiti nei movimenti questo chiaramente comporta una grande dedizione ecco, questo, questo è è, innegabile, è inevitabile
0: dedizione ma collegandomi alla parola che abbiamo detto prima però non c'è stato un giorno di questa mia esperienza con mia figlia che è stato sprecato tra
1: virgolette Eh, voglio dire che eh, io chiaramente eh, parlo in questo momento da presidente di un'associazione ma faccio questa affermazione da un punto di vista fortemente personale e strettamente riferito alla mia famiglia io dico che eh, il rapporto con mia figlia è stato pieno di stimoli e di motivazioni per me come papà e e mi, mi chiede tanto le cerco di darle il massimo, come dicevo prima, fanno tutti i genitori, però mi restituisce sia in termini affettivi ma anche in termini proprio di relazione eh, dei dei grandi feedback e delle, delle buone soddisfazioni e devo dire quindi che vedere che la relazione al netto di tutto cresce è quello che sostanzialmente è la soddisfazione dei genitori, questo a tutti i livelli, quando vedi che con tuo figlio un rapporto si riesce a instaurare e con mia figlia devo dire che il rapporto l'abbiamo instaurato, procede, ed è sempre, almeno per noi, estremamente motivante e soddisfacente
0: alla fine. Ecco, quando eh, vostra figlia ha, magari, non so, un'esigenza oppure vi vuole comunicare qualcosa, riesce a farvi appunto arrivare il suo messaggio, il suo desiderio?
1: Sì, eh, nel caso di Emma, sì, eh, innanzitutto devo dire che in famiglia noi la comprendiamo benissimo. Nel senso che anche se non riesce a parlare, anche con strategie che sono le più diverse dall'essersi inventata dei simboli, eh, dei simboli proprio come, 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 come quelli della LIS, per capirci, alle 3-4 parole che fa, ma anche a indicare, anche alle consuetudini, anche allo sguardo, eccetera, e, e, e ha fatto anche che lei comunque ha delle esigenze basiche e non deve trasmettere, non, non è nella necessità di trasmettere messaggi eh, estremamente complessi noi riusciamo a riconoscere sempre le sue esigenze. è anche evidente che eh, per noi la necessità è che lei riesca a esprimersi in maniera adeguata anche con gli Ed è per questo che il lavoro sulla comunicazione momentativa è un lavoro costante che si cerca di implementare sempre quindi ci sono degli strumenti informatici tipo il comunicatore ma anche degli strumenti diciamo più tradizionali come i quaderni con simboli che lei utilizza per esprimere, esprimere richieste un po' più complesse quali ordinare al ristorante piuttosto che fare capire quali sono i suoi bisogni oppure anche indicare le persone con i quali, non lo so lei è una particolare relazione permetterle di raccontare quella che è stata la sua giornata a scuola eccetera è chiaro che il livello di comunicazione è sempre abbastanza, abbastanza modesto e quindi poi all'immaginazione eh, va lasciata quella che è l'interpretazione di quello che è sempre da parte del bambino, una volontà di comunicare e di, 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 di supportare la relazione. Ecco, perché ripeto, sono bambini di, se- di solito estremamente conviviali che quindi ricercano lo sguardo, eh, la relazione affettiva e in generale eh, so- riescono a essere eh, ben inseriti eh, a scuola e nella società e spesso anche a farsi ben volere.
0: E anche per sostenere questo progetto, questo percorso importante, è nata la vostra associazione. In questi anni quali sono stati i momenti più importanti e magari anche le iniziative che avete realizzato?
1: Sì, diciamo che eh, innanzitutto noi avevamo e abbiamo la convinzione che una cura per la sindrome di angela sia possibile. E questa è una convinzione che abbiamo noi e che è supportata proprio dalla ricerca scientifica e dai risultati delle pubblicazioni che vengono vengono presentate dai ricercatori. Partendo da questo presupposto, noi abbiamo supportato la ricerca scientifica ehm, regalando, mettendo in atto delle borse di studio per ricercatori italiani eh, che vadano a operare, a fare ricerca, dove la, sindrome, la ricerca di base sulla sindrome di Angelman maggiormente viene fatta ed è, è in Olanda, quindi noi eh, abbiamo eh, avuto in questi ultimi eh, otto anni eh, due ricercatrici che si sono afficendate all'Erasmus NC di Rotterdam e che hanno lavorato nell'equipe del professor Ipergasma e che hanno prodotto delle pubblicazioni scientifiche di grande rilievo. A seguito di questo lavoro di ricerca di base sono in atto a livello mondiale alcuni trial clinici per farmaci che a diversi livelli si propongono di alleviare se non di guarire questa, questa, questa grave malattia. Questa è la nostra speranza e questo è, è, è l'obiettivo che i nostri ricercatori si pongono e per, per cui lavorano. Queste, queste borse di studio sono state, sono state aperte in collaborazione con la From, la fondazione per la ricerca dell'ospedale di Bergamo che tiene battesimo e dà supporto scientifico a queste ricercatrici che attualmente la, una ricercatrice che è, è stata da noi supportata e che opererà ancora per tutto il 2023, eh, che lavorano a Rotterdam, presso questo importante centro di ricerca.
0: Certo, ma parlando in generale sempre di questa problematica, è una patologia, diciamo, a livello, per quello che riguarda l'Italia, è una patologia diffusa sul territorio nazionale, ci sono numeri, cosa possiamo dire?
1: Ma Allora, diciamo che eh, eh, cercando quelle che sono l'incidenza di questi malati sulla popolazione, i dati sono quelli che eh, c'è un bambino colpito ogni 15-20 mila nati, però eh, c'è anche un discorso da fare che eh, questi malati vanno anche diagnosticati e sono diagnosticati molto più facilmente negli ultimi anni rispetto al passato perché eh, questi questi bambini che poi diventano adulti eh, sono eh, chiaramente inseriti spesso in eh, disabilità generiche ma non è stata diagnosticata geneticamente la sindrome di Angelman e questo accade magari per, 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 per signori per, che oggi sono quarantenni, cinquantenni e hanno l'Angelman e le famiglie l'hanno scoperto magari da anni fa. Non erano mai riuscite prima d'ora a dare un nome a questa malattia. Per fare un po' chiarezza su questo, su questo aspetto, la nostra associazione ha finanziato l'apertura di un registro patient-driven aperto presso la fondazione del ricerca ospedale di Bergamo e alcune risposte interessanti, alcuni dati sono emersi, però eh, per avere dei dati precisi eh, bisognerebbe andare a indagare quelle che sono tutte le disabilità non diagnosticate di pazienti anche, anche oggi, magari, magari adulti, anziani e quindi i dati sono ancora non definitivi direi. Certo. Eh, in ogni caso sì, eh, la nostra associazione è in contatto con diverse famiglie abbiamo notizia anche tramite altre, altre, altre associazioni che questa malattia è diffusa su tutto il territorio nazionale e che con, grande, con, con buona approssimazione eh, i, i, i ragazzi, i bambini le persone affette da sindrome di Angeman in Italia sono alcune migliaia in chiave
0: Perché lombarda
1: adesso, cosa possiamo dire? In Lombardia? Sì. In Lombardia noi siamo in contatto con diverse famiglie. Lombardia è una una regione eh, probabilmente con 10 milioni di abitanti e e se se c'è l'incidenza statistica che è stata dichiarata fino ad oggi sulle pubblicazioni scientifiche, i pazienti in Lombardia sono alcune centinaia. Non è detto che tutti questi pazienti si avvicinino alle associazioni perché soprattutto quando questi pazienti raggiungono comunque l'età adulta, eh, i genitori diventano anziani, magari le famiglie eh, perdono un pochettino la speranza di, 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 di trovare una cura, di vedere cambiata la propria condizione, oppure magari comunque si perde un po' la motivazione, non è detto che si vicino un'associazione, noi abbiamo contatti con diverse decine di pazienti lombardi, certo. per cui posso dire che e poi tra l'altro tante di queste famiglie supportano la nostra raccolta fondi e quindi il progetto delle borse di studio, perché? perché condividono con noi la nostra speranza e anche la volontà di attivarsi rispetto a questi progetti che noi giudichiamo estremamente importanti per il futuro dei nostri figli.
0: Abbiamo parlato appunto di questa vostra speranza, sempre quindi guardando in avanti, possiamo già anticipare o perlomeno parlare di quelli che potrebbero essere i vostri progetti, programmi futuri?
1: Allora il primo eh, programma eh, che ci proponiamo adesso e stiamo lavorando per questo è quello di rinnovare la borsa di studio della dottoressa Milazzo che finirà eh, nel 2023 pronto il proprio mandato a Rotterdam che pubblicherà il risultato del proprio lavoro prossimamente, di rinnovarla e di rinnovare questa tua borsa di studio dando la possibilità a un altro eh, ricercatore italiano di andare a Rotterdam a continuare il lavoro che che lascerà questa dottoressa che ha già lavorato per più di tre anni alla ricerca. Quindi una borsa di studio per noi eh, che che abbiamo creato un'associazione di raccolta fondi a livello familiare richiede 120 mila euro di di, di supporto e quindi la nostra idea, il primo primo progetto è di rinnovare la borsa di studio per altri quattro anni. Successivamente... Eh, Ci proponiamo anche di rimanere allerta per far sì che se si creassero delle nuove speranze oppure se i trial clinici che ci sono in corso a livello nazionale richiedessero sperimentazioni o richiedessero comunque delle attività per rendere fruibili le nuove scoperte a un certo numero di persone o comunque per agevolare, noi saremmo certamente interessati a dare supporto a queste nuove opportunità che si possono creare. Eh, diversi trial sono stati attivati, siamo in attesa di capire che risultati daranno e soprattutto se dalla fase 1 riusciranno a passare presto o a superare le altre fasi previste dai protocolli di sperimentazione dei farmaci. Se ci sarà la possibilità di supportarlo, se sarà necessario, se gli obiettivi saranno interessanti, noi ci saremo sicuramente.
0: Voi ci sarete e quindi possiamo dire anche che la vostra speranza e il vostro impegno è destinato a continuare?
1: Sì, assolutamente, ripeto, la nostra attività eh, continua da dieci anni, eh, ma noi abbiamo ancora la motivazione di andare avanti e soprattutto finché noi nutriremo la speranza di avere dei risultati concreti per i nostri nostri bambini e per i pazienti, eh, noi noi continueremo. E questo io l'ho ribadito anche di fronte ai quasi cento volontari che in diverse attività di raccolta fondi aiutano la nostra associazione, più recentemente ci siamo incontrati perché l'associazione ha fatto da poco dieci anni di vita e ci siamo un po' guardati negli occhi, finché vedo non solo in me stesso e nella mia famiglia la speranza e la convinzione che ci possono essere delle cure, ma anche nei volontari, le stesse motivazioni, allora noi cercheremo di andare avanti. Senza
0: Certo, noi eh, siamo arrivati alla prima pausa di questa nostra puntata per cui adesso eh, diamo la linea alla regia ma dopo entreremo anche nel dettaglio per vedere come tra virgolette agisce la vostra associazione, quindi linea alla regia, spazio musicale e dopo torneremo in diretta per proseguire la nostra chiacchierata con il presidente dell'associazione Angelman Luca Patelli, linea alla regia. Torniamo in diretta, dopo la musica riprende la nostra chiacchierata in compagnia di Luca Patelli, Presidente dell'Associazione Angelman e con lui, visto che prima della pausa stavamo parlando un po' della vostra associazione io mi sono subito fatto venire una curiosità come agisce la vostra realtà? Abbiamo parlato dei vostri volontari, ma come operate?
1: Allora, innanzitutto eh, noi nel periodo natalizio nel periodo pasquale l'aiuto proprio di tutti i volontari eh, raccogliamo fondi e diamo chiaramente la possibilità a, a chi ci supporta di acquistare i nostri panettoni solidali, i nostri dolci per i regali natalizi eccetera e questo, questo sicuramente ci aiuta. Eh, in secondo luogo eh, tante persone che credono nella nostra associazione, nei nostri valori nella nostra attività ci destinano destinano 5 per 1000 e questo è un aiuto altrettanto importante ma eh, soprattutto direi e questo forse ci arricchisce molto a livello umano, riceviamo anche tante proposte per iniziative che che intendono supportare la nostra associazione, quando noi vediamo che c'è la motivazione a farci proposte sto parlando di associazioni sportive altre associazioni di volontariato eccetera e ci, e ci danno un'opportunità per, per, per andare a parlare per fare una colta fondi eccetera noi, noi li ringraziamo e ci siamo sempre, noi in passato per, per iniziare queste borse di studio abbiamo avuto anche grande supporto eh, dai Rotari eh, abbiamo avuto supporto da, 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 da ambienti che, che, che sono venuti loro a cercarti, ma stiamo parlando di, dai cacciatori agli alpini e a diverse società sportive mi viene in mente che tra, tra i nostri più storici affezionati eh, sostenitori c'è cioè la Sarnico L'Overeran che è la gara della gara polistica che viene organizzata da diversi anni sul lago di Leo e da sempre noi siamo la loro charity ufficiale i nostri volontari li aiutano nel realizzare la manifestazione e loro ci danno sempre un contributo che è sempre molto importante e molto gradito per per andare avanti con le nostre iniziative. Insomma, dove c'è la volontà di fare e la volontà di aiutarci, noi cerchiamo di creare una collaborazione e questo fino ad oggi ci ha dato sempre dei dei buoni frutti e delle buone soddisfazioni reciproche, perché spesso sono i sostenitori stessi che trovano anche soddisfazione nell'apprezzare anche la trasparenza e la concretezza di quelli che sono i progetti che noi cerchiamo di porre in essere
0: tra gli aspetti che abbiamo anticipato nella prima parte di questa nostra chierata, mi piacerebbe tornare a parlare un po' anche del rapporto di questi bambini che hanno la diagnosi dell'Angelman della della sindrome Angelman abbiamo parlato noi con il resto, con l'esterno lì, eh, voi che appunto li vedete praticamente in maniera quotidiana eh, notate magari dei progressi degli avvicinamenti la creazione di legami che vanno al di là di quelle che potrebbero essere queste eh, apparenti barriere?
1: Ma, eh, allora, iniziamo col dire che, come ho accennato in precedenza, eh, ogni paziente Angelman ha le sue caratteristiche. Ci sono condizioni più severe e ci sono condizioni meno severe, e questo chiaramente. Eh, è determinante per stabilire qual è la complessità e l'altezza di queste barriere che si pongono fra i nostri bambini e i loro interlocutori nella vita quotidiana fatta questa premessa eh, devo dire che ehm, sono bambini che ricercano eh, con, grande, con grande entusiasmo il contatto con, con, con le altre persone soprattutto se sono loro coetanei e quindi eh, spesso riscontriamo proprio la loro volontà di interagire con i loro compagni, con i loro insegnanti e con le persone che gli riservano un trattamento di considerazione e di supporto. E chiaramente quando questi rapporti vengono coltivati e iniziano eh, danno i loro frutti, perché se io devo guardare, parlo da papà, se devo guardare la mia Emma, le sue simpatie ha delle persone che gradisce molto, i suoi compagni di classe le sono molto affezionati e lei dimostra di essere fortemente affezionata a loro, quindi direi che non posso dire eh, a che livello vengono superate queste barriere, in quali ambienti di più o di meno, però posso affermare con una certa convinzione che se tu investi sulla relazione con un bambino Angelman, eh, i frutti e degli elementi di crescita li vedi e non puoi che apprezzarli, ecco, questo, questo, di questo sono assolutamente convinto perché hanno riscontro quotidianamente.
0: Volendo approfondire un po' questa nostra chiacchierata e in questo caso magari parlando anche con un genitore di un bambino Angelman, e possiamo fare un po' una, la doppia visione, e il primo, la prima sensazione quando c'è questa diagnosi può essere anche magari un po' preoccupazione, non so, dico magari paura o che cosa? E la seconda domanda che vorrei invece collegare a questa la eh, sensazione e la gioia più bella quando invece avete iniziato questo percorso?
1: Ma Allora, diciamo che il momento della, della diagnosi è un momento che, eh, non faccio fatica a definire, comunque di grande, di grande disperazione, perché, perché il momento della diagnosi ti butta necessariamente in una condizione di di disperazione, perché ti dicono che tuo figlio è malato, ti dicono che tutte le idee che ti hai rifatto sul suo futuro sul vostro rapporto vanno completamente riconsiderate ti dicono che questa malattia non ha una cura e ti dicono soprattutto che non potrà fare un sacco di cose che quindi quando non ci sarai più tu lui sarà affidato alla provvidenza o al buon cuore magari di qualcuno che, che sopravviverà a te il no? necessariamente un momento di grande disperazione lo è, lo è per tutti io non ho mai sentito i genitori che abbiano vissuto questo momento della diagnosi in maniera mente disperata poi chiaramente nel sud entra anche la volontà, il senso di responsabilità nei confronti dei propri figli no? si capisce che questa non è una giustificazione a dargli meno supporto di quello che il tuo dovere di genitore richiede E allora quando ci sono delle persone, i genitori sono persone fortemente responsabili eh, che che nutrono un grande amore per i figli e questo eh, per me è una condizione eh, che che riguarda i genitori tutti, qualunque sia la la, la situazione dei figli figli che che hanno. E allora devono partire comunque iniziative, progetti, volontà, determinazione, amore, affetto, eh, fiducia. Fiducia. Ecco, io la prima cosa che ho detto alla genetista che che ci spiegava un po' di quale grave patologia fosse colpita Emma, eh, ho detto io ho la responsabilità e la necessità di avere fiducia in mia figlia e voglio circondarmi di persone che abbiano fiducia in lei. E e devo dire che questa mia prima impressione è stata poi confermata dall'esperienza. La discriminante per un medico, per un educatore, per un amico. Per un amico nostro che frequenta la nostra famiglia, la discriminante è, ha fiducia nella possibilità di Emma di crescere, migliorare, imparare, divertirsi, creare una relazione positiva, se ha fiducia allora è il giusto insegnante, il giusto assistente, il giusto amico, se non ha fiducia in lei e si avvicina a lei con un senso di compassione eh, non va bene, non va bene. Non, non le può dare perché, perché il senso di compassione non ti supporta a lungo termine perché il senso di compassione eh, non, non riesce a, a far fronte a quello che è lo sfinimento che trova un genitore dopo che ha provato mille cose e quando il presente non gli consente di guardare il futuro con, 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 con una prospettiva positiva, ecco. per cui ci vuole la fiducia nella loro capacità e questa fiducia qui Emma non l'ha mai tradita. Certo. Per quanto mi, mi compete.
0: Mi permetto di aggiungere, visto che abbiamo toccato questo tasto, una, eh, così, un, ulteriore, un ulteriore stimolo. In pratica questo è questo momento che abbiamo definito proprio un momento quasi di disperazione. Domanda, senso di resa mai però?
1: Eh, io anche qui parlo della mia esperienza e delle famiglie che, che conosco. Eh, chiaramente il quotidiano è fatto di alti e bassi. Eh, però io non mi sono mai arreso, mia moglie non si è mai arresa e le nostre famiglie non si sono mai arrese. Abbiamo cercato anche di fare qualcosa in più che non arrenderci, abbiamo cercato di fare questa cosa dell'associazione che, 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 era, che, che richiede chiaramente un impegno, un impegno aggiuntivo rispetto a quella che è la nostra attività di genitori. E vedo tante, tante famiglie che ogni giorno combattono e che sono animate. Dai, diversi, dai più diversi sentimenti ma quello principale, quello che risconta in tutto è l'amore per i propri figli e di conseguenza arrendersi non è contemplato non ci è consentito abbiamo la responsabilità come tutti i genitori nei confronti dei propri figli, qual è il genitore che si arrende di fronte a una necessità di proprio figlio e chiaramente il genitore fa qualunque cosa chiaramente non tutti magari hanno le stesse energie le stesse risorse, gli stessi supporti eccetera, Quindi spesso sembra che magari le famiglie a diversi livelli non riescano a dare tutti la stessa cosa ai propri figli, famiglie ricche, famiglie povere, famiglie che possono avere un'assistenza professionale, altre che non se lo possono permettere, ma l'amore per i figli credo che sia una cosa è connaturata alla condizione di genitori e quindi io questo lo riconosco sempre.
0: Certo, genitori impegnati con i propri figli in un cammino, in un percorso appunto quotidiano e quindi tornando al rovescio della medaglia a cui facevo riferimento prima, invece in questo percorso quotidiano con i vostri figli, qual è la, quali sono le gioie più belle che voi avete, magari qualche piccolo segnale che in realtà invece per voi può rappresentare una grande, bella vittoria?
1: No, guardi, eh, le gioie più belle sono quando accade quello che non ti aspetti, in positivo ovviamente. Allora io, io ricordo eh, che i medici eh, della, della, supportati dalla loro esperienza clinica ci hanno detto Emma non potrà probabilmente camminare, Emma non potrà mai sciare, Emma non potrà mai pattinare e, e qui quando ci siamo resi conto che Emma poteva fare tutte queste cose, sono stati momenti meravigliosi. Mi piace parlare dello sci un po' perché è inverno, un po' perché fra poco ricomincerà a fiare, e questo ad esempio lo cito volentieri perché sono persone meravigliose. Eh, vicino alla nostra, a casa nostra c'è lo Sci Club di Sarnico, e grazie all'aiuto di numerosi sponsor, eh, questi signori per passione fanno fiare quest'anno credo circa 60 ragazzi 60 ragazzi con disabilità di ogni tipo, motoria, cognitiva eccetera e c'è un nostro amico che ha la passione del rollerblade e ha visto Emma e si è offerto di insegnarla a pattinare e visto che c'era ha coinvolto un'altra dozzina di ragazzi disabili, Emma adesso va con il rollerblade grazie, grazie al suo contributo e per noi è stata una grande gioia una grande gioia e dobbiamo sicuramente alle persone che ci hanno reso possibile queste cose qui ma anche all'impegno nostro di avere fiducia nel fatto che Emma potesse fare quindi di lasciarla provare e all'impegno suo che, che è caduta mille volte ma che si è sempre rialzata. Ecco, questo, questo è quello che rende orgoglioso un genitore, certo. anche se tuo figlio non parla, anche se ha questi problemi.
0: Certo, tra l'altro che hanno così questo impegno, questa tenacia ha permesso di raggiungere magari risultati che io uso questa sorta di espressione che molte persone normodotate magari non, non riescono a raggiungere per mancanza di volontà, per mancanza di impegno e anche per mancanza di entusiasmo magari tante volte.
1: Sì, assolutamente. Io, ecco, eh, se, se, visto che mi sta, mi sta portando su questo argomento dico che eh, spesso, spesso mm-hmm. questa... Queste caratteristiche, questa volontà che ho riscontrato nella mia bambina per me è stato un esempio, un esempio e uno stroma cercare di far meglio per lei e per me stesso, perché quando vedi eh, un, un ragazzo disabile, io li vedo ad esempio nel contesto dello club disarmico, vedo ragazzi che magari non riescono a stare in piedi e che siano grazie a una struttura, quando vedo che questi ragazzi cadono e si rialzano, quando vedo che si alzano presto e, e nonostante il freddo o la nebbia eccetera sono lì a voler fare, e mi insegnano qualcosa. Mi insegnano qualcosa e non posso che fargli complimenti.
0: E questo è un aspetto davvero fondamentale che abbiamo voluto proprio toccare per dare un significato anche molto positivo di questa nostra chiacchierata che tra l'altro ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa puntata per cui ora restituiamo la linea alla regia, come vi dicevo dopo torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro in compagnia di Luca Patelli e con lui parleremo dell'associazione Angelman, linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva del nostro incontro dedicato eh, in questa puntata in modo specifico all'Associazione Angelman e eh, che ci viene presentata appunto grazie alla disponibilità del suo Presidente Luca Patelli. Mentre andava la musica mi è venuta in mente anche un'altra considerazione, diciamo tra virgolette, personale. Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse anche rivolgersi a voi oppure avere la possibilità di contatti più approfonditi rispetto a quella di questa nostra trasmissione, cosa può e deve fare?
1: Prova tutti i nostri contatti sul nostro sito internet www.associazioneangelman.it e sulla nostra pagina Facebook Associazione Angelman. E questo per sarebbe. Cui, tramite questi strumenti si può contattare senza alcun tipo di problemi.
0: Un contatto diretto e tra l'altro può essere un'ulteriore eh, linea diretta ma anche per avere la possibilità, come diciamo prima, di trovare un aspetto positivo, una guida propositiva anche davanti a una difficoltà come può essere quella eh, di una questione di una patologia?
1: Ah, sì, accade spesso che le famiglie magari ci possano, ci possano contattare, magari i genitori che hanno avuto da poco la diagnosi, sono momenti molto difficili, noi non, non, non abbiamo una, un approccio professionale con loro perché facciamo tutti altri lavori e non facciamo negli psicologi, nei neuropsichiatri, però a volte cerchiamo comunque di eh, condividere la nostra esperienza perché forse siamo le persone che meglio, meglio possono capire la drammaticità di determinati momenti e quindi parlando della nostra esperienza può essere che siamo di aiuto anche a famiglie che si trovano in un momentaneo stato di disperazione la difficoltà non passa mai la disperazione va superata necessariamente questo, questo è indispensabile per poter fare il bene ai nostri figli e quindi quando qualcuno ci vuole contattare cerchiamo nel limite, nel limite del possibile comunque di, 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 non, essere, di, non, di, non, di non essere assenti e, e di cercare di metterci a disposizione per fare, per fare il meglio per le famiglie e per i bambini perché solo il fatto che uno che ti chiami significa che non si sta abbandonando alla disperazione sì. ma che sta cercando di uscire dal guado e quindi questo è già un segnale che è una soluzione stai cercando di trovarla in tutti i modi per cui un aiuto, un aiuto non può che essere, può che essere eh, concesso
0: assolutamente. Abbiamo parlato prima di problemi genetici che possono diciamo, ca- causare questa malattia, allora c'è la possibilità davvero di intervenire magari anche eh, proprio con eh, la soluzione oppure avvicinarsi alla soluzione magari con eh, terapie particolari, come è la, la strada della scienza?
1: Ma La scienza eh, ha dimostrato a livello anale che... che la possibilità di desilenziare quello che è l'allele, l'allele materno, che è quello, che è quello cioè desilenziare l'allele paterno, che è quello sano, silenziando l'allele materno, che è quello che si manifesta ed è quello dove c'è la mutazione o la delezione. E in teoria la guarigione è possibile, chiaramente bisogna che questi farmaci, questi oligonucleotidi antisenso, facciano il loro mestiere e lo facciano. con una una terapia che non sia dannosa o tossica per per i pazienti che la devono devono sostenere. Dato che stiamo parlando di pazienti che sono bambini, sono in età pediatrica, eh, le regole sono giustamente molto stringenti e quindi anche i trial clinici vengono portati avanti con la massima massima diligenza e di conseguenza anche come giusto che sia anche i dati sono segretati finché non c'è una pubblicazione ufficiale e quindi, quindi tutto si fa in maniera estremamente seria e quindi a questo punto noi associazioni di genitori, di parenti, di caregiver non possiamo che lasciare fare ai medici, ai ricercatori e ai scienziati il loro lavoro purtroppo i tempi delle famiglie spesso non coincidono con i tempi della ricerca perché la famiglia vorrebbe la soluzione subito mentre la ricerca di tempi necessariamente è molto lunghi a tutela proprio della comunità di pazienti e quindi subentrano poi quelle che sono, quelle che, quelle, quelle che sono un po' le legioni che possono arrivare oppure eh, puoi sentirti meno motivato, ma, ma purtroppo questa è la strada da percorrere, non credo sinceramente che ce ne sia un'altra e, e quindi dobbiamo percorrerla con sì. la denigrazione con la giusta determinazione, come dicevo prima.
0: E tra l'altro mi sembra che questo giustifica anche il plauso che noi vi vogliamo fare, anche perché mi sembra che il vostro impegno, se riesce a, io uso questa espressione magari in propria, anche a strappare un solo sorriso a un bambino, meriti davvero di essere portato avanti, di essere condiviso e di essere sostenuto.
1: Guardi, eh, l'unica cosa che veramente non manca a nessuno dei nostri bambini è il sorriso. Questa è una cosa che li contraddistingue, è una cosa che infonde in noi soddisfazione e fiducia e quindi direi che sono loro primi fra tutti a essere la nostra guida. Noi dobbiamo cercare di fare quello che riusciamo per per dargli le migliori opportunità, non c'è altro
0: e mi sembra davvero questo il significato fondamentale della nascita, ma soprattutto anche del proseguo, del programma dell'Associazione Angelma, che noi oggi abbiamo conosciuto grazie al suo presidente Luca Patelli, che noi ringraziamo appunto per la sua disponibilità e per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a voi e buon anno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Noi contraccambiamo gli auguri, ringraziamo anche tutti coloro che sono stati con noi nel corso di questa puntata, naturalmente a voi tutti risentirci alla prossima settimana quando cercheremo di fare nuove scoperte, nuove conoscenze per portare avanti insieme il nostro cammino. Grazie a voi tutti, buon proseguimento di giornata.